0: True Stories. Ein junger Mann wird in Berlin brutal attackiert. Sein Angreifer? Ein Polizist mit einer delikaten Vorgeschichte. Was steckt hinter diesem Gewaltausbruch auf offener Straße? Wird der junge Mann Gerechtigkeit erfahren?
1: Wir sind Lina und Martin aus Berlin und in diesem Podcast präsentieren wir euch einmal in der Woche ein Storyfilet. Alles, was spannend ist und uns berührt, bereiten wir für euch hier auf.
0: Ich habe hier heute den ganzen Tag an meiner neuen Folge gearbeitet. Das
1: ist auch gut so. Ich war draußen, bin durch Kreuzberg geschlichen und die Kälte hat ja dafür gesorgt, dass hier ziemlich viel Schnee liegt. Und der Kanal ist gefroren und das ist glaube ich im Moment das Highlight hier in Kreuzberg. Ganz Kreuzberg war eigentlich auf dem Kanal unterwegs, hatte ich das Gefühl. Also ja, es waren auch die Bereiche, wo man sonst zum Wasser runtergehen kann, waren abgesperrt. Aber äh, den Leuten war das egal und ja, ganz Kreuzberg ist was Eis geschlittert.
0: Gefühlt. Also da waren Bereiche, die waren abgesperrt. Also meinst du, es ist erlaubt, auf dem Eis herumzuspazieren, oder wird man da direkt von der Polizei heruntergezerrt?
1: <lacht> man wird nicht. Ich glaube, es wird einfach geduldet und man sieht aber an den, ähm, an den Ufern fährt die Feuerwehr und auch Krankenwagen und ich glaube, die sind so ein bisschen jetzt, wenn da jetzt was passiert, dann sind die auch dann relativ schnell in der Nähe.
0: Das heißt also, du meinst, die würden dann eingreifen, wenn jemand einbrechen würde? Im
1: Zweifelsfall sind sie da, um dir zu helfen. Ja, ich glaube schon. Ja, auch wenn ich es seltsam finde, dass sie das so dulden. Allerdings, es sind so viele Menschen. Was sollen sie da machen? Ja.
0: In meiner heutigen Geschichte geht es auch um einen Notfall.
1: Und das Interessante ist, wir sind auch in Berlin gar nicht so weit von hier. Und der Fall ist auch noch gar nicht so alt. Der ist sogar noch ziemlich aktuell.
0: Dabei greift die Polizei zwar ein, aber ganz anders als erwartet. Die Namen in dieser Story habe ich geändert. Am Abend des 5. April 2017 ist der 26-jährige afghanische Asylbewerber Jamal M. auf dem Weg zu einem Freund im Südosten von Berlin. Jamal M. wurde 1991 geboren und kam 2015 als Geflüchteter nach Berlin. Dort machte er ein Praktikum. Und jetzt einen Bundesfreiwilligendienst in einem Kinderladen in Berlin-Kreuzberg. Dort betreut er Kinder mit Down-Syndrom, und die Leiterin des Kinderladens beschreibt ihn als unseren Sonnenschein. Das war einer, der konnte nicht stillsitzen, der hat immer irgendwas gemacht, wollte immer allen helfen, erinnert sie sich. Im Kinderladen ist Jamal M. also sehr beliebt und passt sogar in seiner Freizeit auf einige der Kinder auf. Seine damaligen Freunde beschreiben ihn als freundlichen, positiven und ambitionierten Menschen, der viele Pläne für sein Leben hatte und mit dem man gerne Zeit verbrachte. Am 5. April verändert sich Jamal M.'s Leben jedoch auf radikale Weise. Auf dem Weg zu seinem Freund trifft er gegen 21 Uhr am S-Bahnhof Karlshorst auf zwei Männer, einen 21-jährigen Maurer und einen 24-jährigen Maler. Beide kommen von einem Fußballspiel. Ihre Mannschaft hat verloren und sie sind frustriert und angetrunken. Die beiden Männer pöbeln Jamal M. an. Er wehrt sich und schließlich prügeln die beiden auf ihn ein. Was genau den Streit ausgelöst hat, ist unklar. Zeuginnen berichten jedoch von rassistischen Äußerungen. Die beiden Männer streiten das im Nachhinein aber ab. Man weiß also nicht genau, wie es zu dieser Prügelei kam. Jedenfalls wird Jamal M. von den beiden betrunkenen Fußballfans kurz und klein geschlagen. Plötzlich mischt sich ein Außenstehender ein. Der Polizist Thomas B., die zweite Hauptrolle in dieser wahren Geschichte. Thomas B. ist an diesem Frühlingsabend außer Dienst. Eine Zeugin hatte sich zuvor mit ihm unterhalten und beobachtet jetzt, wie er in die Prügelei eingreift. Sie ist erleichtert, dass endlich jemand den Mut gefasst hat, dazwischen zu gehen. Doch es kommt anders als erwartet. Jetzt eskaliert die Situation erst richtig. Der Polizist Thomas B. drückt Jamal M. an eine Wand und was dann erfolgt, beschreibt die Zeugin als »Gewalt wie im Film«. Der Polizist prügelt mit größter Brutalität auf den jungen Afghanen ein und schlägt ihm mit voller Wucht mit der Faust ins Gesicht. Die Zeugin traut ihren Augen kaum, kann aber nichts tun, weil sie gegen diese Männer keine Chance hat.
1: Also der Polizist hat jetzt eingegriffen und anstatt die Situation zu schlichten, prügelt er mit auf den Afghanen ein.
0: Genau, also völlig anders als erwartet. Im Nachhinein erklären die beiden anderen Männer, sie hätten den Polizisten Thomas B. vorher gar nicht gekannt. Sie hätten auch nicht verstanden, warum er plötzlich mitgemacht habe. Er sei während der Prügelei aber definitiv auf ihrer Seite gewesen. Die Zeugin hat inzwischen die Polizei alarmiert. Als die am Ort der Prügelei eintreffen, ist der Polizist Thomas B. aber schon geflohen. Kurz darauf kommt er aber zurück und stellt sich als Kollege und als Zeuge des Geschehens vor. Er ist offensichtlich betrunken und wiederholt immer wieder, es seien keine deutschen Interessen betroffen.
1: Was soll das denn bedeuten?
0: Ein Krankenwagen trifft am Tatort ein und Jamal M. wird in ein Hospital gefahren. Er hat schwere Verletzungen an Kopf und Schultern und sein Nasenbein ist gebrochen. Die schlimmsten Verletzungen, das Trauma, das dieser Vorfall bei ihm auslöst, sind von außen aber nicht zu sehen. Jamal M. liegt also schwer verletzt im Krankenhaus. Doch es soll für ihn noch schlimmer kommen. Am gleichen Tag erreicht ihn die Nachricht, die Behörde habe seinen Asylantrag abgelehnt. Für ihn ging alles den Bach herunter, erinnert sich eine Freundin. Es gab Jamal vor dem Übergriff und Jamal nach dem Übergriff. Das sind zwei völlig verschiedene Menschen.
1: Ich stell mir das total krass vor, oder? Ich meine, du bist ja, kommst hier hin als Flüchtling, bist du sowieso schon schutzbedürftig. Und ja, wahrscheinlich hat er zu dem Zeitpunkt auch schon rausgefunden, dass der Typ auch noch bei der Polizei war und so. Ist schon krass, oder?
0: Nachdem Jamal M. sich körperlich wieder erholt hat, will er erst mal raus aus Deutschland und er reist einige Monate später nach Großbritannien. Parallel wird das Verfahren gegen den Polizisten Thomas B. und die beiden anderen Männer aus der Prügelei eingestellt. Wieso das denn? Angeblich, weil das Opfer Jamal M. und die Zeugen nicht auffindbar sind. Eine Behauptung, die für Jamal M.'s Anwältin im Nachhinein völlig unverständlich ist, da die Beweislage zu diesem Zeitpunkt wohl schon ziemlich eindeutig war. Es hätte also keinen Grund gegeben, das Verfahren einzustellen.
1: Die, die haben jetzt behauptet, sie wüssten nicht, wo der Jamal M. ist, oder was?
0: Erst etwa eineinhalb Jahre später kommt Jamal M. von Großbritannien nach Deutschland zurück und seine Anwältin rollt das Verfahren neu auf. Er erhält eine einstweilige Duldung, aber keine Arbeitserlaubnis. Weil Jamal M. jetzt kein Asylbewerber ist, kommt er nicht in eine entsprechende Unterkunft, sondern in ein Heim für Obdachlose am Stadtrand von Berlin. Dort fühlt er sich aber total unwohl und übernachtet stattdessen lieber im Görlitzer Park in Kreuzberg, der ihm sehr vertraut ist. Dort geht es ihm allerdings nicht besonders gut, denn dort kommt er mit Drogen in Kontakt und wird kriminell.
1: Okay, also Girlie, der ist ja nun auch dafür bekannt, hier schräg gegenüber von unserem Podcast-Studio, ist dafür bekannt, dass das so ein bisschen der Drogenpark ist und da eigentlich ziemlich viele Dealer Tag und Nacht stehen und auf Kundschaft warten.
0: Ja, und uh, ziemlich viele Schlägereien gibt es dort auch. Also ich habe da schon einige, einiges gesehen, als ich da durchgelaufen bin. Und ja, es ist jedenfalls kein Ort, an dem ich übernachten würde. Mhm. Schließlich wird gegen Jamal M. ein Verfahren eröffnet. 19 Straftaten soll er begangen haben, unter anderem Körperverletzungen und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Außerdem behauptet die Staatsanwaltschaft, dass Jamal M. gedroht haben soll, Menschen im Namen des Dschihad wahllos umzubringen. Allerdings sehen selbst die Fachleute des Landeskriminalamts in einem Gutachten, keine Hinweise auf eine islamistische oder anderweitig extremistische Gesinnung. Wenn man sich die Liste der Straftaten, die ihm vorgeworfen werden, ansieht, wird klar, dass er unter Drogen oder im psychischen Ausnahmezustand irgendeinen Blödsinn gemacht hat. Das ist aber niemand, dem ein Verbrechen, Verbindungen zum Islamismus oder zur organisierten Kriminalität zur Last gelegt werden. Sagt Martina Mauer, Sprecherin des Berliner Flüchtlingsrates zum Fall von Jamal M.
1: Okay, also, also Körperverletzung und Drogenhandel, das ist jetzt natürlich keine Kleinigkeit, aber nur weil der jetzt aus einem islamischen Land kommt, heißt das ja noch nicht, dass der gleich ein religiöser Fundamentalist ist, oder?
0: Ja, ich finde es auch ein bisschen voreilig, das gleich anzunehmen. Ja, aber so
1: wirkt es ja, als ob das gerade so, so dargestellt wird.
0: Als Jamal M. im Herbst 2019 in U-Haft sitzt, stellt ein Gutachter bei ihm eine durch Drogen verursachte Psychose fest und erklärt ihn für schuldunfähig. 2020 wird er in den Maßregelvollzug für suchtkranke TäterInnen verlegt. Das ist eine befristete Unterbringung für suchtkranke RechtsbrecherInnen, die von therapeutischen Teams begleitet werden und zum Drogenentzug und einer Veränderung des Lebensstils motivieren sollen. Dabei wird auch festgestellt, inwiefern die Sucht zum Rechtsbruch verleitet hat und ob zusätzlich noch psychische Krankheiten vorliegen.
1: Okay, das muss ich kurz verstehen. Also war der denn jetzt nachgewiesen wirklich drogensüchtig und hat Drogen auch verkauft dann? Oder hat er einfach nur Drogen verkauft, weil er Drogen verkauft hat? Oder war er wirklich selber abhängig?
0: Er war wohl süchtig, sonst wäre er nicht in diese Einrichtung oder diese Unterbringung für Suchtkranke gekommen. Ob er jetzt Drogen verkauft hat oder nur besessen, geht aus diesen Materialien, die ich gelesen habe, nicht hervor. Mm. Bald darauf beginnt der Prozess gegen die drei Hauptverdächtigen in der Prügelei vom 5. April 2017. Den Polizisten Thomas B. und die beiden anderen jungen Männer. Jamal M. ist dabei Zeuge und Nebenkläger. Und als Nebenkläger hat man im Zuge eines Verfahrens bestimmte Sonderrechte. Und die sind? Ja, also einmal das Recht auf die ständige Anwesenheit bei dem Prozess, dann das Recht auf die Befragung von Zeugen und das Recht auf die Befragung des Angeklagten.
1: Das kann er selber durchführen?
0: Als Nebenkläger. Aha. Am 11. März 2020, nach nur zwei Prozesstagen, wird Jamal M. dann aber, obwohl er Nebenkläger ist, mitten im laufenden Verfahren in sein Heimatland Afghanistan abgeschoben.
1: Okay, also das heißt, dass er jetzt während des laufenden Prozesses abgeschoben wird, weil da wahrscheinlich irgendwie ein Abschiebeverfahren gegen ihn gelaufen ist und das lief jetzt irgendwie dummerweise parallel oder was? Und da konnte man jetzt nicht warten, dass dieser Prozess zu Ende ist oder was?
0: Ja, also irgendwas ist da auf jeden Fall schief gelaufen und ja, das merkt natürlich auch Jamal Ems Anwältin an. Sie hält seine Abschiebung aus mehreren Gründen für rechtswidrig. Erstens hätte er ja das Recht gehabt, während des gesamten Prozesses als Nebenkläger anwesend zu sein. Zweitens gab es ihrer Ansicht nach gar keinen Grund, ihn abzuschieben, denn er sei ja weder verurteilt noch ein islamistischer Gefährder. Das hatte ja das Gutachten ergeben. Er leide vielmehr an einer psychischen Krankheit und sei therapiebedürftig und eine Therapie sei bereits für ihn geplant worden, aber könne jetzt aufgrund seiner plötzlichen Abschiebung nicht begonnen werden.
1: Also ich finde, das klingt ganz schön krass. Ich finde, das klingt, das ist dieser Typ ganz schön gebrochen. Also von damals, wo er den Leuten geholfen hat in diesem, in dem, in dem Pflegeheim, zu jetzt ist er eigentlich ein psychisches Wrack. Ist einmal schon ein das. Krasser Fall, oder?
0: Einmal das. Auf menschlicher Ebene ist es natürlich ähm, total krass für diesen Mann. Ja. aber es gibt auch noch ein drittes Argument, das die Anwältin bringt und zwar gäbe es seit Juni 2017 in Berlin eine Regelung, die verhindern soll, dass Opfer von Hasskriminalität abgeschoben werden können und das gilt auch für Opfer rassistischer Übergriffe wie bei Jamal M. Die Staatsanwaltschaft erwidert darauf jedoch, man habe zum Zeitpunkt seiner Abschiebung nicht gewusst, dass er in diese Kategorie falle. Außerdem sei diese Regelung zum Zeitpunkt der Tat noch nicht in Kraft gewesen. Denn die Tat fand ja im April 2017 statt und die Regelung gab es erst seit Juni 2017, also erst zwei Monate später. Die Abschiebung hat uns ziemlich schockiert, weil sich Berlin eigentlich eindeutig dazu bekennt, Opfer von Hasskriminalität schützen zu wollen. Dann ist es schon sehr merkwürdig zu sagen, das war aber vor Inkrafttreten der Regelung sagt ein Mitglied des Flüchtlingsrats dazu.
1: Ja, das ist seltsam. Also das wirkt in dem Fall dann auch eigentlich nur noch wie ein Lippenbekenntnis. ne?
0: Also dass man ihn jetzt mitten im Prozess abgeschoben hat, obwohl er als Nebenkläger das Recht gehabt hätte, dabei zu sein. Wie kann das passieren? Hinzu kommt, dass der Hauptverdächtige Thomas B. gar kein normaler Polizist ist. Er war bis 2016 Kontaktbeamter der sogenannten Ermittlungsgruppe Rechtsextremismus, kurz EG Rex. Ach nein. Ja, die EG Rex sollte eine seit Jahren andauernde rechtsextremistische Anschlagsserie im Berliner Bezirk Neukölln aufklären. Die Polizei rechnet dieser Serie mehr als 70 Anschläge zwischen Juni 2016 und März 2019 zu, die sich gegen Personen richtete, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren. Thomas B. und ein weiterer Beamter sollten damals die rechtsextreme Szene, die hinter den Anschlägen vermutet wurde, im Auge behalten. Außerdem waren sie Ansprechpartner für die Opfer der Anschläge.
1: Okay, aber wir wissen jetzt, dass dieser Typ scheinbar auch mal gerne selber Hand anlegt.
0: Das wusste man zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber jetzt im Nachhinein scheint es so zu sein.
1: Da war der ja an der richtig guten Stelle eingesetzt.
0: Perfekt. Abgesehen von seiner Tätigkeit für die EG Rex nahm Thomas B. regelmäßig an Aktionen von linken Gruppen teil, war also insgesamt in der Szene gegen Rechts sehr gut vernetzt und engagiert. Man kann sagen, dass beide Beamten den Eindruck erweckt haben, dass sie ernsthaft bemüht waren, Aktivitäten gegen die rechtsextreme Szene zu unterstützen, sagt ein Mitarbeiter der Anwohnerinitiative Hufeisern gegen Rechts rückblickend. In der linken Szene vertraute man Thomas B. sogar so sehr, dass man sich nach der Auflösung der EG Rex dafür einsetzte, dass er auch in die nachfolgende Ermittlungsgruppe OG Rex aufgenommen wird. Trotzdem wurde Thomas B. nicht Teil dieser neuen Gruppe. Vielleicht, weil es damals innerhalb der Polizei schon Zweifel an seiner Gesinnung und an seinen Beweggründen gab.
1: Ist das denn, kann man das überhaupt nachvollziehen? Wird über solche Sachen auch Buch geführt? Sicherlich, oder?
0: Ich denke schon, dass die Kollegen sich da gegenseitig beobachten.
1: Ja, eine und interne Ermittlung kann es ja auch mal geben. Und gerade wenn ja. man
0: in so einer Spezialeinheit ist, gegen ja. rechts. Und dann jemand auffällig wird, vielleicht durch das, was er sagt, oder es gab ja auch mal so WhatsApp-Chat-Gruppen in anderen mhm. Fällen, wo irgendwelche Sachen geäußert wurden, und dann wird das, glaube ich, schon angezeigt von Kollegen. Außer die sind so dicke, dass sie sich da nicht gegenseitig anschwärzen wollen, das gibt es bestimmt auch.
1: Es ist natürlich echt auch ein krasser Job, ne? Ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, in die linke Szene zu gehen. Das sind ja teilweise Typen, die genauso krass drauf sind wie in der rechten Szene, die ja auch von nichts Halt machen und, ja, draufschlagen, ne?
0: Genau. In diesem Fall ist es aber nicht sicher, ob es da Verdacht gab innerhalb der Polizei, ob das vielleicht einfach nur Zufall war, dass er jetzt nicht mehr in diese neue Gruppe reingekommen ist oder ob es da eben einen Verdacht gab, schon vorab, dass er da eine rechte Gesinnung hat. Die Frage stellt sich natürlich trotzdem. Hatte er vielleicht nur deswegen Kontakte zur linken Szene gepflegt, um sie systematisch auszuspionieren? Hatte er vielleicht die Ermittlungen im Falle der Anschlagsserie in Neukölln sabotiert? War er heimlich Teil der rechtsextremen Szene und hatte er den Hauptverdächtigen der Anschlagsserie vielleicht sogar geholfen?
1: Das sind jetzt natürlich Dinge, die könnte man jetzt in Betracht ziehen, oder?
0: Ja, also nachdem er den Jamal M. verprügelt hat, ist das nicht ganz auszuschließen. Was die Geschichte aber noch komplexer macht, ist, dass Thomas B. selber Opfer eines rechtsextremen Anschlags wurde. Am 16. März 2015 gegen 2 Uhr morgens brannte im Berliner Bezirk Lichtenberg ein Auto. Der Wagen war mit Grillanzündern auf den Vorder- und Hinterreifen in Flammen gesetzt worden und gehörte Thomas B.
1: Also sein Auto wurde abgefackelt?
0: Ja, schon 2015. Also ja schon kurz vor Beginn dieser Attacken, dieser Anschläge in Neukölln. Bei einer Hausdurchsuchung bei einem der drei Hauptverdächtigen der rechtsextremen Anschlagsserie in Neukölln fand die Polizei dann außerdem eine Festplatte. Darauf befanden sich Datensätze zu 585 Personen, die der Neonazi Sebastian T. anscheinend systematisch ausgespäht hatte, darunter auch der Polizist Thomas B. Die Sonderkommission die mit diesem Fall beschäftigt war, kam also zu dem Schluss, dass die drei Hauptverdächtigen der Anschlagsserie Thomas B. als Feind und Gegner betrachteten.
1: Okay, also das besagte jetzt eigentlich, dass diese Neonazis es auf ihn abgesehen hatten. Und das widerspricht jetzt eigentlich der Theorie, dass er mit denen zusammengearbeitet hat, oder? Aber trotzdem hat er doch war das doch ein rassistisch motivierter Anschlag auf diesen Jamal. Er hat ja auch gesagt, dass da deutsche Interessen nicht betroffen sind und so ein Kram. Also das ist ja eigentlich relativ eindeutig, oder?
0: Ja, genau. Und dadurch stellt sich mir die Frage, ob Thomas B. sich vielleicht erst später radikalisiert hat. Ob er vielleicht erst danach Teil der rechtsextremen Szene wurde. Nach seinem
1: Einsatz, ja.
0: Und war dieser Polizist vielleicht früher ein anderer, als er heute ist, ähnlich wie Jamal M.? Der hat ja auch vorher im Kinderladen gearbeitet und war der Sonnenschein von allen... Und dann später als Drogensüchtiger und Krimineller im Görlitzer Park. Also es hat da vielleicht in beiden Biografien einen Bruch gegeben.
1: Ja, wir sagen früher, später, aber wir reden ja hier über einen Zeitraum von wenigen Jahren. Eben. Das ist ja total krass eigentlich. Ja,
0: Aber so eine Radikalisierung kann ja auch schnell gehen. Das hatten wir auch schon in dem Fall von Leonora, der jungen Islamistin, das stimmt, gesehen. Ja. Das kann in, in allen Bereichen schnell gehen. Ob man jetzt zum Islamisten wird oder zum Neonazi oder zum Linksextremen. Das kann auch ein Prozess von wenigen Monaten sein, wenn es ja. schlecht läuft. Jedenfalls ist Thomas B. heute weiterhin im Einsatz bei der Berliner Polizei, da der Prozess gegen ihn wegen Corona immer noch nicht stattgefunden hat.
1: Aha, das heißt, der läuft hier draußen immer noch rum durch Kreuzberg, vielleicht mit mir heute Abend zugefrorenen Kanal oder so. Who knows.
0: wartet darauf, dass er dich retten kann, falls du einbrichst. Ja, hm, ja das ist kein besonders beruhigendes Gefühl. Für mich ist es auch absolut unbegreiflich, dass so jemand jetzt auf freiem Fuß ist oder auch noch als Polizist. Angeblich fuhr Thomas B. bis vor kurzem in Berlin-Neukölln-Streife und wurde gerade erst in einen Polizeiabschnitt im benachbarten Treptow versetzt. Also gar nicht so weit entfernt von dem Ort, an dem er vor knapp vier Jahren Jamal M. verprügelt hat. Jamal M. ist weiterhin in Afghanistan und leidet laut seiner Anwältin und seiner Freundin an schweren psychischen und körperlichen Spätfolgen des Übergriffs, die nie behandelt wurden. Wenn der Prozess gegen Thomas B. und die anderen beiden Angeklagten irgendwann losgeht, soll Jamal M. laut dem Berliner Senat und der Staatsanwaltschaft nicht zurück nach Deutschland geholt werden. Über eine Klage gegen seine Abschiebung wurde auch noch nicht final entschieden.
1: Aber wieso soll er nicht zurückgeholt werden? Ich dachte, das, das ist jetzt Teil des Deals, oder?
0: Ja, nach einer vorläufigen Prüfung kamen die Richter zu dem Schluss, dass die Abschiebung nicht von vornherein offensichtlich rechtswidrig war. Außerdem entschieden die Richter, dass es keine zwingenden Gründe für Jamal Ems Anwesenheit beim Prozess gäbe. Außerdem stünden öffentliche Sicherheitsinteressen einer Rückkehr entgegen.
1: Ja, interessante Formulierung. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher. Ich würde sagen, das größere öffentliche Sicherheitsinteresse müsste doch eigentlich sein, dass dieser Polizist nicht mehr auf freiem Fuß ist und schon gar nicht mehr bei der Polizei arbeitet, oder?
0: Ja, denn eigentlich ist er ja der Gefährder in diesem Fall.
1: Ja, ich finde auch sehr interessant, dass das eigentlich ja auch zusammengefallen ist im letzten Jahr. Ich weiß, diese, dieser Fall läuft schon länger, aber im letzten Jahr ist es ja zusammengefallen mit einer doch wieder sehr großen und neu befeuerten Debatte über rechte Polizeigewalt.
0: Diese Debatte ist ja wieder ins Rollen gekommen durch die Ermordung von George Floyd in den USA im letzten Jahr ja. und natürlich durch die Black Lives Matter Proteste, die sich dem anschließen, also die Leute, die auf die Straße gingen, um gegen rassistisch motivierte Gewalt der Polizei in Amerika gegen Afroamerikaner vorzugehen. Ja. Das Ganze ist dann auch ein Stück weit nach Deutschland rübergeschwappt, geschwappt, sodass hier auch nochmal die ganze Lage etwas kritischer betrachtet wurde, dass auch nochmal geguckt wurde, wie läuft das eigentlich in Deutschland heutzutage und wie verhält sich hier eigentlich die Polizei?
1: Genau, und da kam ja auch noch einige andere Sachen dann ans Licht. Also ich denke jetzt an die NSU 2.0-Geschichten, die kamen auch alle, das war alles im letzten Jahr und das war auch alles die Reaktion auf George Floyd und Black Lives Matter, ne?
0: Ja, dieses Netzwerk aus Polizisten, vor allen Dingen aus Hessen, die heimlich Drohbriefe geschrieben haben an Migranten, aber auch an Aktivisten gegen rechts, also linke Aktivisten, die sich gegen rechte ja, Gewalt genau. engagiert haben. Die haben eben von diesen Polizisten Drohbriefe erhalten und dieses ganze Netzwerk wurde im Zuge dieser Debatte aufgedeckt.
1: Und dann gibt es da ja immer so verschiedene Positionen, die einen sagen, na gut, die Polizei, das sind sehr viele Menschen, sehr viele Leute, die da arbeiten. Klar gibt es da auch schwarze Schafe und so weiter. Klar, aber es ist dann immer auch gleich die Frage nach Lösungen. Was kann man da machen? Wie kann man das irgendwie lösen?
0: Ja, da gab es auch sehr unterschiedliche Positionen. Es gab zum Beispiel eine Autorin der Zeitung Taz. Die, die hatte eine sehr radikale Position. Die schrieb einen Artikel darüber, dass man am besten die Polizei abschaffen sollte. Und sie ging sogar noch weiter. Sie überlegte sich dann, was denn die 250.000 oder was Polizisten in Deutschland sonst für Berufe ausüben konnten. Genau, da und sie kam, sie kam raus eigentlich, eigentlich nichts. Ja, genau, weil die Polizisten angeblich alle Faschisten und Nazis ja, genau. sind und sind so weiter. Alle Faschisten, genau. ähm, Das ist natürlich nicht unsere Meinung. Das ist die radikale Position von dieser Autorin der Taz. Ich glaube, die Taz hat sich sogar dann distanziert von diesem Artikel. Aber es gab auch noch ein paar etwas mildere, etwas weniger radikale Ansätze. Zum Beispiel, dass man eine Studie durchführen sollte in der Polizei, um herauszufinden, inwiefern rechtes Gedankengut vorhanden ist.
1: Wurde allerdings abgeschmettert.
0: Ja, abgeschmettert von Innenminister Horst Seehofer, der war dagegen. Das heißt, bis heute wurde eigentlich noch keine richtige Lösung gefunden, wie man damit umgeht, mit diesem Problem. Ich verfolge diesen Fall ja schon seit November letzten Jahres und eigentlich sollte der Prozess ja jetzt im Januar weitergehen. Der wurde dann aber wegen Corona nochmal vertagt auf unbestimmt. Ich bin also sehr gespannt, wie das Ganze ausgeht und werde das auch weiter verfolgen. Falls ihr irgendwelche Hinweise habt, falls ihr etwas lest, falls ihr etwas hört, dann schreibt uns doch eine Nachricht.
1: Denn dann werden wir hier an dieser Stelle natürlich ein Update geben, damit wir auch alle auf dem Laufenden über diesen Fall sind und wie er am Ende dann ausgeht.
0: Nächste Woche geht es weiter mit einem neuen Fall von Martin. Wenn du bis dahin mehr über den aktuellen Fall erfahren willst, dann besuche uns doch auf Instagram unter truestories_podcast. podcast Dort bekommst du Bilder und Background-Infos zu diesem Fall.
1: Auf Instagram kannst du uns auch deine Ideen, Fragen oder Feedback schicken. Oder schick uns eine E-Mail an podcast.truestories.gmail.com. Wie immer freuen wir uns, von dir zu hören. Hab eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal, sagen Lina und Martin.